1: Gleich geht's los. Die Psycho-Hacks sind und bleiben für euch kostenlos. Auch dank unserer Sponsoren und diese Folge heute wird euch präsentiert von Notion.
0: Was ist das? Notion ist ein Tool, das grundlegend ändern kann, wie ihr arbeitet, wie ihr euch organisiert. Es ist ein KI-gestützter Workspace, der von Meeting-Notizen bis hin zu Projektmanagement einfach alles vereinfacht.
1: Ja, Ich schätze an Notion, dass ich daran ganz einfach neue Psychoex sammeln, mit Claudia zusammenarbeiten oder unsere gemeinsamen Termine planen kann. Es ist super intuitiv. Die KI fasst zum Beispiel zusammen, was wir besprochen haben oder beantwortet Fragen, die später aufkommen, wenn ich Claudia mal wieder nicht richtig zugehört habe. Notion hilft und inspiriert.
0: Notion ist ein Ort, an dem jedes Team schreiben, planen, organisieren und die Freude am Spielen wiederentdecken kann. Probier Notion einfach kostenlos aus. Geh dazu auf notion.com slash psychohacks.
1: Alles kleingeschrieben notion.com/psychohex beginne deine Ideen in die Tat umzusetzen durch die Verwendung unseres links unterstützt du zusätzlich unsere show notion.com/psychohex und jetzt geht's los Paarberatung findet man nur die richtigen wenn man mehrere ausprobiert hat bis ich für meine Familie und für mich eine hervorragende Unterstützung gefunden habe mussten wir uns insgesamt über die Jahre sechs verschiedene angucken.
0: Die anderen fünf haben jetzt selbst einen Therapeuten, die du verschlissen hast.
1: <lacht> Aber dafür schreibe ich jetzt gute Psycho-Hacks. <lacht> Psycho-Hacks. Leichter durchs Leben. Mit Claudia Konrad und Rolf Schmiel.
0: An alle da draußen, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Psycho-Hacks. Da treffen wir uns wieder zum, ich nenne es heute mal Vokabel üben, Vokabeln, damit wir die anderen und uns besser verstehen. Und je mehr Vokabeln wir lernen, desto fließender sprechen wir, wie im normalen Leben. Gefällt dir dieses Bild, Rolf?
1: Großartig. Also es ist ja wirklich meine Mission mit dir zusammen, Deutschland psychologisch intelligenter zu machen. Also die Kunst, sich und andere besser zu verstehen, wirklich zum Lebensinhalt zu machen, weil wenn wir die aktuellen Zahlen sehen, wie sich gerade die psychische Gesundheit in den letzten Jahren entwickelt hat, dann wird es alarmierend. Von 2020 auf 2021 kann man sagen, ist ja auch Corona gewesen, ist die mhm. Anzahl von Krankschreibungen aufgrund psychischer Erkrankung um 46 Prozent gestiegen. 46 Prozent. Und der wirtschaftliche Schaden in 2021 war 30 Milliarden Euro aufgrund von Krankschreibungen. Und die Zahl nimmt weiter zu. Und deshalb ist es so wichtig, dafür zu sorgen, dass wir uns selber gut verstehen, aber auch verstehen und ein Gefühl dafür bekommen, was kann mit dem anderen los sein, der so ein bisschen Verhalten Verhaltenskreativ ist, um das mal so zu nennen oder Verhaltensstumpf kann auch sein und deshalb freue ich mich so sehr, dass du, liebe Claudia, uns wieder den Teppich ausrollst, damit wir für unsere Community ein paar neue Impulse ins Vokabelheft schreiben können.
0: Ich bücke mich runter und äh, rolle noch mal ein bisschen weiter den Teppich äh, zu euch. Vielen Dank, dass ihr äh, so fleißig Gebrauch macht von unserer Mailadresse, podcast.psychohacks.de. Das ist wirklich klasse. So lesen wir, was euch bewegt, so lesen wir, was vielleicht auch äh, ihr gerne anders hättet. Ein paar Anregungen, wir sind für alles zu haben, kann man ja vorweg mal sagen. Heute nehmen wir uns mal was vor, was André geschrieben hat. Und ich glaube, dass alle jungen Eltern unter euch jetzt schon mal die Öhrchen spitzen werden, wenn ihr hört, was er erzählt. Er schreibt folgendes. Im September 2020 haben wir unsere Tochter bekommen. Seitdem geht es bei uns. Bergab. Ich weiß, dass ich auch meinen Teil dazu beitrage. Da ist er gleich sofort sehr äh, bewusst der André. Er und hat weiter schon geht's. länger zugehört. <lacht> ja, ich glaube, er weiß dass es schon, das Wichtige wichtig ist. Für mich ist das Thema Wertschätzung und normales Reden wichtig. Gefühlt redet meine Frau mit mir so, wie ihre Mutter mit ihrem Vater geredet hat. Und das ist alles andere als schön. Und das habe ich ja auch schon gesagt, dass sie mit mir nicht so reden braucht. Wenn sie was sagt, dann bin ich schon auf halb acht, so nennt der André, und schieße gleich los. Sie kommt dann immer mit Verhaltensweisen, die andere Männer von anderen befreundeten Paaren, die machen das auch anders und so. Und da werde ich sauer und ich schaffe es einfach nicht, ruhig zu bleiben. Und diese Art der Kommunikation, die kenne ich von meiner Mutter und von meinem verstorbenen Vater nicht. Die Prägungen der Mutter und des Papas, die sind hier sichtbar. Auch ich habe bestimmt noch einige weiße Flecken, die ich nicht kenne. Gibt es hier noch einen Hack? schreibt der André, lieber Rolf. Oder sind wir schon ein klassischer Fall für die Paarberatung? Rolf, dass sich Kommunikation verändert, wenn ein Kind auf die Welt kommt, das ist ja nicht ungewöhnlich. ne Was sagst du dazu als Psychologe? Du grinst schon so.
1: Ich, mich macht dieses Thema so unendlich glücklich, weil da so viel drin steckt. Also, das ist so ein zauberhaftes Thema, und ich würde tatsächlich André und seine Frau. Hat er den Namen seiner Frau verraten? oder hat nee, er nur seiner Frau gesagt? Okay, will ja auch anonym bleiben. Nennen der wir sie André. André und Annette einfach mal. Der, 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 André, der André aus Bergisch Gladbach, aus der Meierstraße 48. Nee, das ist jetzt ausgedacht, bevor jemand das googelt. Ja. <lacht> so, also. <lacht> Also, André und Annette sind herzlich willkommen hier in der in tatsächlich bereits in der Paarberatung. Ich glaube, das ist mein erstes Mal, dass ich so einen Stab für das Thema Paarkommunikation brechen möchte. Die meisten gehen zum völlig falschen Zeitpunkt in die Paarberatung. Nämlich dann, Wieso? wenn schon das Kind in den Brunnen gefallen ist mhm. oder wenn die Situation schon richtig schlecht läuft. Also, wenn André fragt, sind wir schon so weit, dass wir zur Paarberatung gehen müssten? Ich glaube, ihr wart schon vor drei Monaten so weit. Denn das, was ich so dadurch spüre, was bei euch abgeht, ist ein Zeichen dafür, dass die Frau in ihrer neuen Rolle, die noch ein bisschen intensiver ist als der Mann in seiner neuen Rolle, jetzt Papa zu sein, möglicherweise sich nicht so wahrgenommen fühlt und so unterstützt fühlt, wie sie es sich wünscht. Ich stelle diese These in Raum unter einer Bedingung, wenn vor der Kindsgeburt, also bevor das tolle kleine Baby auf die Welt gekommen ist, das Gut zwischen den beiden lief. Also wir postulieren... Was ist ja so, wie Andreas schreibt? Bevor das Kind auf die Welt kam, hey, waren wir ein tolles Paar. Wir hatten eine geile mhm. Zeit. Wir hatten, ich formuliere es mal weiter, wir hatten wahnsinnig viel Spaß. Ob mit Freunden oder im Bett oder im Bett mit Freunden, was immer so die Fasson hergibt. Es war eine tolle, es war eine tolle, tolle Zeit. So, und jetzt sind wir Eltern und plötzlich ist alles anders. Hey, André, Applaus, Applaus, du hast gemerkt, es ist alles anders. Ja, es ist ein neuer Mensch dabei. Und damit verändern sich plötzlich Rollen, Aufgaben, Verantwortung. Und wenn wir als Männer nicht realisieren, in welcher massiven Herausforderung die Frau steckt und genügend Zeit und Kraft haben, für sie in ihrer Situation da zu sein, dann... Macht genau die Frau das, was sie von ihrer Mutter gelernt hat. Oder in anderen Situationen, wenn du nicht das bekommst, was du willst, dann zickst du rum und gibst Vollgas und arbeitest über Vorwürfe. Und vielleicht war es bei der Elternsituation so, dass der Vater, also der, der, der Vater, also der Schwiegervater von Andre, super damit zurechtkam und sich darauf einstellen konnte. Aber Andre ist nun mal nicht der Vater. Und er hat damit ein Störgefühl, weil er in einer Harmoniefamilie groß geworden ist. Mhm. Und jetzt ist die Frage, will André, und deshalb mag ich dein Bild der Vokabeln, will André die Vokabeln, die Sprache seiner Frau lernen, um sie zu verstehen? Oder sagt er, scheiß auf deine Sprache, meine Sprache ist die Sprache, die hier gesprochen werden soll. Und André, da kann ich jetzt schon sagen, <lacht> wenn das die Haltung ist, vergiss es, weil Du wirst nicht damit durchkommen, dass du deine Harmonienummer da durchdrücken kannst. Das Mhm. ist eine Fehlerwartung, aber es wird eine Lösung im Laufe dieser Folge noch geben.
0: Wenn wir jetzt in diesem Bild der Sprache bleiben, dann will man ja sagen, jedes Paar und jede Familie muss, wenn ein Kind auf die Welt kommt, ihre eigene Sprache finden. Ne? Also wie die miteinander reden und wie die ihre Problemlösung haben. Und vielleicht ist es normal, dass man erstmal reinfällt in das, was man einfach als Kind mitbekommen hat oder als junger Erwachsene zu Hause mit den Eltern. Aber ich kann Andre schon verstehen, wenn er sagt, die hatten zum Beispiel einen sehr ruppigen Umgangston zu Hause. Ne? Oder es war auch so, dass die Mutter vielleicht bevormundend war war dem Vater gegenüber und hat gesagt, ja, du kannst ruhig auch mal was machen. ne? Und der Vater hat gesagt, ja, du kannst mir mal einen Schuh aufblasen und das hat ihn nicht berührt, so wie, wie, wie du es vielleicht jetzt vermutest. Ne? Aber André berührt es schon. Und ich finde, es schon schon auch ein gutes Recht zu sagen, hey, das ist nicht mein Umgangston. Also so will ich nicht angesprochen werden von dir. Das kann ich verstehen. Also dann ist es ja erstmal schon auch so, dass Andres Frau, also wenn wir wieder zu dem zurückreden, was wir ab und zu schon mal gesprochen hatten, dass André zu seiner Frau sagt, was fehlt dir? Also wie kommt es, dass wir plötzlich anders sprechen miteinander? Also was ist hier passiert, dass wir auf einmal so miteinander sind, oder?
1: Absolut. Also immer dann, wenn Menschen sich im Ton verändern, immer dann, wenn es plötzlich ruppig wird, das erleben wir am Arbeitsplatz genauso, wird irgendetwas bei der anderen Seite nicht erfüllt und fühlt sich nicht gut an. Es geht eigentlich immer nur um Gefühle und Bedürfnisse, sobald was schief hängt. Mhm. Wenn der Chef plötzlich total hektisch wird, kann es sein, dass er überfordert ist. Wenn jemand total zynisch wird, kann es sein, dass er durch einen blöden Witz versucht, seine Langeweile zu vertreiben. Jedes verhaltenskreative Moment deutet immer darauf hin, dass irgendwas im Argen liegt. Mhm. Und wenn es der Frau vorher total leicht fiel, die super flockige, harmonieorientierte Freundin, Partnerin, Liebhaberin zu sein und sich jetzt anders verhält, dann ist davon auszugehen dass sie in einem Selbstverteidigungsmodus ist. Dass sie versucht, ihre Rechte einzufordern. Dass sie versucht, André zu was zu bewegen, was er nicht von alleine sieht, was wo er endlich drauf einsteigt. Und deshalb vergreift sie sich im Ton. Dass sie sich im Ton vergreift, ist hochgradig unangenehm. Und das ist auch teilweise sogar verletzend. Jetzt hat André die Aufgabe, er hat es erkannt. Und die Frage ist, will er nicht nur sagen, ja, auch ich habe meinen Beitrag, Das weiß ich, will ich auch meinen Beitrag leisten. Was ist er bereit, nicht in seiner Kommunikation, sondern in seinem Alltagsverhalten zu verändern, damit es seiner Frau deutlich besser geht?
0: Jetzt hat André ja zum Beispiel auch diese Vergleiche angesprochen, ne? dass seine Frau dann irgendwie sagt, aber guck mal, da in der Familie, der Mann, der macht ja das und das auch. ne? Also was es konkret ist, hat er jetzt nicht genannt. Aber dass einem das auf die Nerven geht, das verstehe ich ja schon auch. Aber ist es für dich dann, wenn ich dich richtig verstehe, ja so eine Art Hilflosigkeit der Frau? Also dass sie wohl offensichtlich nicht so richtig in der Lage ist zu formulieren, was sie sich wünscht? Sie kommt nicht durch.
1: Sie kommt nicht durch zu ihm. Das heißt, sie wird sagen, du... Ich wünsche mir, dass du mit zum Elternabend gehst. Ich, oder zum Kind, so als sind es noch nicht. Ich bleib, nur bei, ich bleib nur bei einem Beispiel aus unserer Zeit, wo wir mhm. Eltern in bestimmten Diskussionen waren. Und ich habe dann immer gesagt, ich schaffe das aber nicht, ich bin da noch auf der Arbeit. Und dann hat sie gesagt, ich bin da aber immer alleine. Und es ging ihr einfach nur viel mehr darum, der Mutter meines Sohnes, dass ich wahrgenommen hätte, hey, sie fühlt sich mit der Aufgabe allein gelassen. Ich muss endlich mal verstehen, dass ich an bestimmten Terminen wirklich für sie da sind und ihr mehr Raum gebe als dem, was ich glaube, was wichtig ist, weil ich denke, ich muss für meine Familie Kohle heranschaffen. Und es gelingt dann häufig aber nicht, das so zu vermitteln, dass der andere es hört und dann kommen wir mit den Beispielen an, ja, der Thomas macht das auch und sonst was. Und sobald dann Nachbarn, Freunde als Beispiele angezogen werden, fühlen wir uns nicht nur als Männer, aber vor allem als Männer in unserer Ehre angegriffen und sagen, aber ich tue doch schon alles. Und dann mhm. redet man nicht mehr über das, worum es wirklich geht, sondern man ist auf der Ebene von gegenseitigen Vorwürfen, gegenseitigen Beschimpfungen und so wie André es schreibt, Deshalb André, du hast eine hohe Fähigkeit, die ich total wertschätze, es ist nämlich, selbst zu erkennen, dass ihr beide auf 180 seid, das schreibt er ja, schon mhm. fast bevor das Gespräch losgeht, <lacht> ist er schon wütend, weil er denkt, ich weiß schon wieder, was kommt. So Und deshalb ist mein Wunsch, meine Empfehlung, was die beiden dringend brauchen, und ich weiß nicht, wie alt das Kind ist, kannst du mal sagen, anderthalb Jahre alt, wie war es? Er
0: hat geschrieben, im September 2020 ist unsere Tochter die Welt gekommen, also wird jetzt drei dann.
1: Super. Das wirklich Wichtige ist, dass die beiden Zeit und Ruhe für ihre Bedürfnisse finden, im Miteinander oder solitär. Also, Erst einmal dafür sorgen, lieber André, dass deine Frau mal ein Wochenende nur für sich hat. Nicht mit Freundin, nicht mit irgendwem, weil sie möglicherweise auch dort in so eine bekümmere Haltung geht, sondern dass sie mal wieder zur Ruhe und zur Kraft kommt. Und wenn sie zur Ruhe und zur Kraft gekommen ist, kann sie möglicherweise besser mit dir reden. Stufe 1 Gib ihr die Chance, aufzutanken. Stufe 2 ist, tankt gemeinsam auf. Dass das Liebesleben, und damit meine ich, es jetzt gar nicht um lustigen Sex, sondern es geht darum, dass die Liebe wieder lebendig wird. Dass man merkt, was man aneinander hat. Und man wird plötzlich merken, dass man, wenn nicht die Bedürftigkeiten von vielen anderen, vielleicht jetzt es dem Kind auch nicht gut, vielleicht hat's auch manchmal ist auch krank oder sonst was, wenn es plötzlich nur noch um die beiden geht, ohne dass man auf eine Uhr guckt, dann entsteht wieder diese Vertrautheit und diese Entspanntheit. Hm. Und deshalb ist es immer so wichtig, aufzutanken, damit man nicht permanent im Notzustand ist. Und so hört sich die Situation bei André und seiner Partnerin an. Die sind in Not und in Not findet man nie gute gemeinsame Lösungen. Weil immer beide versuchen, ihre Position zu verteidigen.
0: Ihr hört irgendwie im Hintergrund dieses Getrappel die ganze Zeit. Ne? Das ist mein Hund. Also der kommt heute irgendwie auch nicht zur Ruhe. Das ist wie bei André und seiner Frau.
1: So ist der Hund. Aber auch dafür gibt es gute Gründe. Ganz kurz noch, ich will nur das mhm. Bild aufgreifen. Wir können dem Hund keinen Vorwurf machen, dass er nervös ist, wenn die Witterungsbedingungen draußen drumherum in seiner Persönlichkeit oder in der Struktur, die er hat, ihn einfach triggern. Das Einzige, was du jetzt machen könntest, ist, den Podcast zu unterbrechen, dir deinem Hund zu widmen und dann zu merken, oh, jetzt entspannt er sich. Das kannst du aber gerade nicht, weil du dich mit mir unterhalten musst. Also trippelt er weiter. Und das ist in ganz vielen Lebenssituationen so. Wir wissen, kennen sogar, was das Bedürfnis des Gegenübers ist, fühlen uns aber in einem Sachzwang. Aber anstelle zuzugeben, dass wir in dem Moment nicht leisten können, regen wir uns darüber auf, dass der Hund trippelt. Du hast dich nicht aufgeregt, du hast es nur angemerkt. Aber mhm. tendenziell sagen wir, was für ein blöder Köter, warum trippelt der? Nee, wir sind die gerade, die ihm nicht das geben können, was er braucht. Und deshalb lassen trippeln. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Gleich geht's los. Die Psycho-Hacks sind und bleiben für euch äh, kostenlos. Auch dank unserer Sponsoren. Und diese Folge heute wird euch präsentiert von Notion.
0: Was ist das? Notion ist ein Tool, das grundlegend ändern kann, wie ihr arbeitet, wie ihr euch organisiert. Es ist ein KI gestützter Workspace, der von Meeting-Notizen bis hin zu Projektmanagement einfach alles vereinfacht.
1: Ja, ich schätze an Notion, dass ich darin ganz einfach neue Psychoex sammeln, mit Claudia zusammenarbeiten oder unsere gemeinsamen Termine planen kann. Es ist super intuitiv. Die KI fasst zum Beispiel zusammen, was wir besprochen haben, oder beantwortet Fragen, die später aufkommen, wenn ich Claudia mal wieder nicht richtig zugehört habe. Notion hilft und inspiriert.
0: Notion ist ein Ort, an dem jedes Team schreiben, planen, organisieren und die Freude am Spielen wiederentdecken kann. Probier Notion einfach kostenlos aus. Geh dazu auf notion.com slash psychohacks.
1: Alles kleingeschrieben notion.com/psychohex beginne deine Ideen in die Tat umzusetzen durch die verwendung unseres links unterstützt du zusätzlich unsere show notion.com/psychohex
0: und jetzt geht's los dieses Gespräch zwischen Partnern, wo einer was fordert, was der andere gerade nicht geben kann, du hast es gerade Sachzwang genannt, das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Also ich möchte auch mal ein Beispiel geben, mein Mann, der arbeitet sehr weit weg, der hat einen langen Arbeitsweg, der ist also anderthalb Stunden unterwegs und kommt abends nicht vor sieben, halb acht nach Hause. Das bedeutet natürlich, dass alle Dinge des wirklichen Alltags unter der Woche von ihm nicht geleistet werden können, allein schon zeitlich, es geht nicht. Ne? Der kann nicht auf die Bank, der kann nicht auf das Bürgermeisteramt gehen, der kann auch nicht zwischendurch mal was einkaufen, es geht Einfach nicht. Jetzt habe ich aber trotzdem manchmal, äh, auch wenn man sich das nicht so vorstellen kann, aber eine nölige Phase wo ich dann sage, das regt mich so auf, dass der ganze Mist an mir hängt. Die Wäsche und dies, das Ananas, ne? Also dann hat ja schon das, was du hast, André, dass er dann sagt, was soll denn das jetzt? Du weißt doch ganz genau, es geht nicht anders. Ne? So, da in dem Moment ist das Gespräch natürlich zu Ende. Aber es ist völlig richtig, was du äh, gesagt hast, Rolf. Eigentlich geht es mir nicht in dem Moment darum, dass der halt nicht mehr einkaufen kann, sondern dass ich einfach das Gefühl habe, alles hängt an mir. Und da gäbe es ja auch mal eine Lösung dafür. Also wir können uns ja auch hinsetzen und sagen, wie können wir... Sachen anders organisieren. Also was willst du denn mal gerne machen? Willst du mal irgendwie alleine irgendwo hin oder so? Also vielleicht will man auch manchmal nur mal übers Backing gestreichelt bekommen, dass man alles so toll macht. (lacht) Vielleicht ist es ja auch nur das.
1: Nein, absolut. Das ist Nein, das ist dein Bedürfnis. Er kann in dem Moment gar nicht sehen, was du alles in diesen drei Stunden, wo er fährt. Wenn ich gehässig wäre, würde ich sagen, ich würde mir auch keinen anderen Job suchen, weil sonst müsste er dauernd zum Amt laufen und einkaufen gehen und Wäsche machen. Was für ein Blödsinn. Da sitze ich doch lieber im Auto und höre Podcasts und Musik und sage, es war wieder so anstrengend, diese Strecke. Also kann man auch so machen. Aber egal, will ich mich gar nicht einmischen. Mhm. Ähm, Aber wenn er psychologisch intelligent ist, was ich vermute, weil er vielleicht auch die eine oder andere Folge und die eine oder Live-Show schon mitbekommen hat, ist es total wichtig, dann und wann in Ruhe einfach anzuerkennen, wow, ich bin mit meinem langen Arbeitsweg für dich manchmal eine echte Belastung, glaube ich. Und ich bin so glücklich und dankbar, wie du das hinkriegst. Ohne dich wird hier vieles gar nicht laufen. Und dann entspannt sich die Situation, weil wir uns gesehen fühlen. Und das hilft. Dazu eines meiner Lieblingsbeispiele, ich war mal total sauer. Ich hatte mal ein französisches Auto und jedes Vorurteil stimmt. Es war, glaube ich, ich, hatte es zwei Jahre. Es war mehr in der Werkstatt, als dass ich es je gefahren habe.
0: Mein Vater hat immer gesagt, französische Autos rosten schon auf dem Prospekt.
1: Ja, es ist auch kein Vorurteil. Also, also, nein, heute ist es wahrscheinlich alles ganz anders. Also wenn, wenn eine französische Automarke gerne unseren Podcast sponsoren will, soll sich melden, wir freuen uns. <lacht> und äh, auch jedes andere Unternehmen. Wir sind teuer, aber es lohnt sich. So, Also, dann habe ich da angerufen, und dann wollte den Werkstattmeister zusammenscheißen, dann habe gesagt, Mein Karre ist schon wieder im Arsch, ich weiß gar nicht, blablabla. Und dann sagte der plötzlich, Herr Schmiel, ich verstehe Sie so sehr. Mich würde das auch total aufregen, wenn ich ein Auto hätte, was ich überhaupt nicht nutzen kann und immer nur mit einem Ersatzwagen unterwegs wäre. Und plötzlich war die ganze Energie weg. Mhm. Und ich fühlte mich verstanden und ich konnte mich gar nicht weiter aufregen, weil der Typ fragte, gibt es etwas Konkretes, was ich jetzt für Sie tun kann, dass Sie zufrieden wären? Nee, eigentlich nicht
0: ich wollte es nur mal loswerden, auflegen. ne? Ja, ja. ich muss auch kurz meinen Mann in Schutz nehmen, weil der das tatsächlich auch tut. Der macht das, ne? Also der sagt abends dann auch, ey, jetzt hast du auch noch einen, einen Impftermin für die Kleine irgendwie ausgemacht und wahrgenommen, voll toll. Also vielen Dank dafür. Der bedankt sich auch. Also das ist schon und das ist, wie du sagst, also selbst wenn ich dann vorher, wenn sich da so ein Grand äh, aufstaut, ihr werdet es alle kennen, weil es ist ja immer einer derjenige oder eine diejenige, die halt mir macht einfach, ne? Also wenn es als selbstverständlich angesehen wird, wird es kompliziert, aber wenn es wahrgenommen, gesehen und gewertschätzt wird, dann ist das super. Und dass sich Kräfteverhältnisse verschieben, übrigens, wenn ein Kind geboren wird, die Partner sich von ganz neuen Seiten kennenlernen, da spielen die Hormone eine Rolle, angespanntes Nervenkostüm, die Umwelt, die alles besser weiß, das ist erstmal normal. Rolf, was rätst du eigentlich jungen Eltern, um da diesen Druck ein bisschen rauszunehmen?
1: Einfach sich damit abfinden, dass es kaum eine größere Lebensveränderung gibt, als Eltern zu werden. Akzeptanz. Wenn in dem Moment die Bude scheiße aussieht und eine Schwiegermutter vorbeikommt und einen blöden Spruch macht, dann soll der Mann sich da vorstellen und sagen, Mama, sei wertschätzend, ansonsten weißt du, wo die Tür ist. Diese Situation ist ein heiliger Moment, ein besonderer Moment, dem man Wertschätzung und wirklich Güte entgegenbringen muss. Und wenn dann bestimmte Dinge mal nicht laufen, wenn ein anderes Geschwisterkind Flecken auf der Hose hat oder sonst was, wenn die Perfektion gestört wird, liegt es daran, weil man ein Stück Leben geschenkt bekommen hat. Und Leben ist nicht perfekt, Inszenierungen sind perfekt, Leben ist nicht perfekt. Und da, wo Leben ist, da ist Unordnung, da, wo Leben ist, da ist Belastung, da, wo Leben ist, ist auch manchmal Schmerz, aber da ist eben auch Freude, weil es eben lebendig ist. Und deshalb konzentriere dich in den Phasen, wo ihr junge Eltern seid, auf dieses unendliche, einzigartigen Glücksmomente, die leider, das muss ich denen sagen, die keine Kinder haben, das ist leider so, die wirklich nur so ein Kindsgeschenk einmachen kann. Man kann andere tolle Sachen erleben, großartig. Aber wenn man jetzt Eltern ist, dann hat man diesen Vorteil, dieser maximalen Hormonausschüttung, dieser Freude darin und dies zu verankern, sich immer wieder anzugucken, sich gegenseitig zu sagen, was für ein Geschenk das ist, das macht einen Unterschied aus. Weil jetzt noch der Psychoik des Tages, Worte haben Wirkung. Worte haben Wirkung. Und das sich immer bewusst zu machen, auch schöne Situationen laut anzumerken. Wow, haben wir ein Glück, dass wir so ein süßes Kind haben. Wow, bist du eine tolle Mama. Wow, du als Papa, schön, dass du da bist. Das zu sagen und nicht still wegzunicken. Weil still wegnicken verschwindet. Worte haben Wirkung. Und noch ein letzter Gedanke dazu. Wenn du gucken willst, wie gut deine Partnerschaft aufgebaut ist, kannst du es an 4L gelingender Beziehungen checken. Nämlich, lacht ihr noch zusammen? Da, wo das Lachen weg ist, da wird es richtig bitter. Lobt ihr euch noch gegenseitig? Gibt es diesen Moment? Lernt ihr? Wird ihr besser in der Entwicklung? Geht ihr besser mit Aufgaben um? Schafft ihr Next Level? Und liebt ihr euch noch? Gerne auch körperlich. Mit diesen 4L kann man gut checken, wo eine Beziehung gerade steht.
0: Wie schön. Du hast das auch sehr schön beschrieben mit diesem Kind. Das ist so was, was ich, was ich auch andere mit diesem dreijährigen kleinen Mäuschen jetzt so gerne mitgeben will. Es ist wäre natürlich wirklich extrem traurig, wenn jetzt halt alles das so überdeckt wäre nur von dieser Partnerschaftskrise. Das kann natürlich wirklich sehr kraftezärend sein, um gutes Willen. Aber es wäre natürlich schon schön, wenn der Grund für diese, für diese ganze Verwerfung mal so ein bisschen mehr in den Mittelpunkt wieder schieben würde, nämlich diese kleine Maus. ne? Und einfach die mal ein bisschen mehr nochmal in ihrer Schönheit wahrnehmen kann. Ich will trotzdem noch anmerken, was andere als letztes dich fragt. Wenn es dann aber doch eine Sackgasse ist und eins von den vier L oder gar zwei oder drei nicht mehr da sind, wie finde ich eigentlich eine geeignete, eignete Paarberatung, fragte André. Wie geht man das an? Am schlauesten aus deiner Wahrnehmung?
1: Googeln. Ähm, Googeln, mhm. was in der das Nähe Das ist. ist ein
0: crazy Tipp, da werden hier jetzt nicht drauf.
1: Äh, ja, ich helfe, wo ich kann. So, mhm. äh, Da anrufen oder eine Mail hinschicken und um einen Ersttermin bitten. Und mhm. jetzt komme wir zum Entschluss. Und dann denke ja, was uns Und guck, dir mach mindestens drei Ersttermine mit drei verschiedenen Therapeuten.
0: Das ist wichtig. Weil
1: häufig machen wir den Fehler, wir gucken uns einen an und denken, ja, okay, wird wahrscheinlich so sein und denken, das ist so, muss es sein. Nee. Jedes Paar hat unterschiedliche Strukturen und Bedürfnisse, auch intern, sogar jeder Mensch, sogar noch jeder in der Paarbeziehung. Und es gibt Therapeuten, die können mit einer provokanten Therapie Leute total aus der Reserve locken, dem bringt das ganz viel. Diese Methode kann bei anderen, die sehr sensibel sind und ein schwach ausgeprägtes Selbstbewusstsein, das Ganze gegen die Wand fahren. Oder umgekehrt, jemand hat eine Heiterkeit in der Paarberatung auch über Sexualität zu reden und die beide kommen aus einem stark christlich geprägten Umfeld und mögen diese Art der plakativen Ansprache von intimen Situationen überhaupt mhm. nicht und fühlen sich jedes Mal unwohl und einer von denen macht schon innerlich zu, bevor es dahin geht. Also mindestens sich drei angucken und dann zu überlegen, mit wem wollen wir arbeiten. Und diese Zeit sich nehmen, und tatsächlich auch dann darüber sprechen, warum man den gut fand und warum man den nicht gut fand. Weil dann schafft man, und das ist hier der Trick, den ich immer mitgebe, wenn Leute im Konflikt zu sehr miteinander sind, über etwas Drittes, und damit nicht die Nachbarn, sondern etwas Drittes, was sie bereichert, gemeinsam sich auszutauschen, um darüber, über ein Thema, wie die grundlegenden Werte zu entdecken, die noch da sind. Dann hat man ein neues Gespräch, wo keine Vorwürfe im Raum sind, Hoffentlich, weil wenn es ganz frisch ist, hat sich noch nichts verfestigt. Und dann merkt man plötzlich, hey, wir ticken ja doch noch gleich. Raus aus den Mustern, rein in was Neues. Und deshalb also meine Empfehlung, Paarberatung, findet man nur die richtigen, wenn man mehrere ausprobiert hat. Bis ich für meine Familie und für mich eine hervorragende Unterstützung gefunden habe, mussten wir uns insgesamt über die Jahre sechs verschiedene angucken. Und an dieser Stelle möchte ich... äh, (lacht) Herrn Wetter aus Ennebetal, kurz grüßen. Sie machen einen fantastischen Job. Ohne den wäre ich in den letzten Jahren völlig durchgedreht.
0: Die anderen fünf haben jetzt selbst einen Therapeuten, die du verschlissen hast.
1: Ja. Aber dafür schreibe ich jetzt gute psycho
0: Das war sehr konkret, was wir heute André mitgegeben haben und allen anderen, die gerade in dieser in dieser wirklich anstrengenden, machen wir uns mal nichts vor, auch wirklich sehr viel Kräfte zehrenden Situation stecken mit so einem kleinen Mäuschen. Und wenn die dann drei sind, dann haben die auch gerade nochmal so einen, so, einen, so einen Entwicklungsschub. Das ist auch nochmal eine richtig anstrengende Zeit. Die kommen nicht umsonst mit rein in den Kindergarten, mit sechs in die Schule. Das sind immer nochmal so kleine Grenzen. Vielen Dank für euer Ohr ihr Lieben. Vielen Dank an dich, Rolf. Das war richtig schön, gerade wenn es euch gefallen hat. Dann lasst bitte ein Like da oder ein Abo. Das hilft uns sehr. Genau wie bitte weiter so viele tolle Mails an podcast.psychohacks.de. Dankeschön.
1: Und danke an André für die Offenheit, über seine Herausforderungen so zu schreiben. Und ich glaube, ich würde Ihnen einen Tipp geben. Letzte psycho im Bonus-Section. Schreibt uns gerne Mails mit euren Herausforderungen. Weil ihr werdet merken, durch das detaillierte Beschreiben habt ihr selber schon die ersten Erkenntnisse. Und die können euch schon ein Stückchen weiterbringen. Weil ich bin fast davon überzeugt, André ist so psychologisch intelligent. Nachdem er die Mail abgeschickt hat und das Ganze gelesen hat, wird er selber auf ein paar gute Ideen gekommen sein. Also schreibt. Es bringt uns, den anderen und dir selbst auch ganz, ganz viel. Danke, dass es euch gibt.
0: Psychohacks leichter durchs Leben mit Claudia Konrad und Rolf Schmied. Jetzt hier abonnieren. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands.